0: 这周呢，咱们讲一本关于学习的书。这本书的名字叫做《刻意练习》。这本书的名气也是非常大，而且这本书是咱们的听众朋友建议我讲的一本书。从这儿也能看出来，大家对这本书呢，其实是早有耳闻了。其实呢，“刻意练习”这个词啊，到今天的话，咱们网上用的其实非常普遍了，好多人已经有了一个基本的概念。知道说你学习某一项技能，或者说想在某个领域达到一个比较高的水平，就需要大量的刻意练习。这个道理他都明白。不过呢，我觉得吧，大部分人虽然听过刻意练习这个词，但是在学习、在培养一项技能这件事儿的认知上，还是会存在一些偏差性的认识。比如说呢，咱们一般人都会认可这么一种观念，就是某些人啊，他在某些方面是有一定的天赋的。比如说，某些孩子特别特别小的时候，就特别会拉小提琴，或者呢弹钢琴弹的特别好。那么咱们一般呢看到这种小孩子，咱们都会说他天赋异禀，少年天才。那好像那个意思呢，就是在咱们头脑里啊，一个人具备某一项特质，是他生下来就比绝大多数人强的，他先天的就是那块材料。所以呢，对于普通人来说啊，费半天劲儿才做到的事儿呢，这些天才们轻而易举的就能做到。哎，这是一种咱们一般人脑子里都有的认识，对吧？除了这种认识呢，还有一种认识在咱们普通人头脑里面也比较占有一席之地。什么认识呢？就是咱们会认为呢，成功主要是源于努力。即便呢我天赋不如别人，那么只要我花的时间更多，我更坚持。那么我一样可以跟那些天赋特别好的人取得差不多的成就，甚至呢我都有可能弯道超车，最终取得比他更大的成绩。那这个逻辑底下呢，有一个特别经典的理论，叫做一万小时理论。这个理论的名气就更大了，对吧？那大伙儿呢都会觉得，任何一项的技能、一项专长，只要你投入的时间够长，达到一万小时这种长度，那么你必然就会成为这个行业里的专家。所以呢，这个理论背后的意思是说，我们每个人都应该脚踏实地，好好的努力，好好的训练。不管你是想跳舞啊，想写作呀、啊，想弹钢琴啊，你就去练就是了。时间没到，你想出成果那是不可能的。只要你坚持下去，日积月累，那么一万个小时之后，你就会成为这个领域的大师。所以呢，说起来啊，这个一万小时的理论啊，还有一点小正能量，对吧？那么咱们看这两种，大家对成为一个领域的专家的这些认识哈，到底是天赋更重要，还是说要靠后天的一万小时的积累才能成为这个行业的大师呢？你认为哪个有道理呢？那刻意练习这本书呢，他就用很多科学研究的结论告诉我们，这两种说法都是不对的，没有什么人真正具备超越别人的天赋。这种天赋呢，能够让他不用怎么努力就能取得别人花好长时间才能得到的成绩啊！没有这种。从另一个维度来说呢，这个一万小时理论、啊、也有问题。你训练和学习的时间长短，跟你取得的成果的大小其实没有必然的联系。一万个小时的训练并不能保证你成为大师。哎，你看这本书又是怼我们常听的那种结论，所以呢，这一类书讲起来往往就比较过瘾。那么刚才咱们讲了，这本书是从科学研究的结论论证他的观点的。他为什么能用科学的结论来论证呢？这是跟这本书的作者的背景有关。这本书啊有两位作者，一个呢叫做安德斯·艾利克森，一个呢叫做罗伯特·普尔。这两位啊合写了这本书。比较有意思的是，这两位的学术背景啊不太一样。那艾利克森呢是一个心理学家，而普尔呢是一个科学家。所以说呢，这本书里啊，涉及科学实验的部分就让科学家来提供，那么涉及到一些心理学实验、一些论述的部分就由心理学家来写。所以这就导致呢，这本书啊，整体来说专有名词特别多，而且呢，这本书的结构呢写的比较啰嗦，读起来呢没太有快感。如果你想读这本书的纸质版，那要三思而后行。当然了，这个书的可读性高低呢，跟它的价值啊，确实也关联不大。这本书确实是非常有价值的，它最有价值的地方就在于，它用一种科学的视野，帮我们解构出来了一个人要学习一项新的东西，学习一种新的技能，究竟是怎么样一个过程。哎，如果我们理解了这个过程，然后我们再对应着去做一些干涉调整，这个肯定能提高我们的学习效率。所以说，这是一本不论对哪个领域啊，不管是商业上啊，还是说个人提升上，都帮助非常大的一本书。好了，咱们回到咱们刚才聊的这个问题，咱们这一期呢就主要说一下天赋这件事儿。那天赋到底是个什么东西呢？咱们会发现，天赋其实包含的范围挺广。你比如说，语言天赋啊，音乐表演上的天赋，舞蹈的天赋等等等等吧，这些东西都叫天赋。那么，如果把所有的这些天赋，你做一个追根溯源，你追溯到你生理上的某一个部位，你认为应该是哪儿？毫无疑问嘛，肯定是大脑嘛，对吧？因为这些所谓的外在的天赋，归根结底都是大脑的一种功能嘛。你像什么语言的功能啊，肢体的协调功能啊，这些东西都是大脑皮层上控制的一块区域而已。所以说呢，假如说真的有天赋存在，咱们就可以做一个推论：某个人如果在某一项天赋上特别的出众，那么他控制这项天赋的大脑皮层的特定的区域，应该这个区域跟一般人就是不一样的。因为你只有天生大脑皮层某个区域跟别人不一样，才能证明你这个天赋是天生的，不是后天训练的，对吧？所以，为了验证这个先天的遗传的天赋是不是存在，其实你去看一下大脑皮层，不就知道了吗？那么提到大脑呢，我记得我大概上小学的时候，当时就听过一个说法，说这个爱因斯坦啊去世之后，有人呢就把爱因斯坦的这个大脑啊给他做成了切片啊，然后呢，好多人就整天研究爱因斯坦的大脑究竟跟一般人有什么区别。结果呢，他们就发现爱因斯坦的大脑啊只开发了百分之五左右，也就是说呢，像他这么聪明的人啊，他大脑的绝大部分还没有开发呢。所以这个故事是想证明什么呢？是想说呢，咱们人的大脑潜力是无限的，我们每个人呢都比自己想象的要有潜力的多、啊。所以呢，我们这个不努力的程度呢，根本就没到说需要拼天赋的时候。这个故事呢，大概是想表达这么意思。等大一点之后呢，很快就发现啊，这个故事呢是纯属扯淡，根本就没有这样的事情。人的大脑不可能出现什么只开发百分之五这样的说法。这完全是个伪科学的故事。那么，真正比较严肃的科学啊，对于爱因斯坦的大脑的研究呢，他得出的结论是这样的：科学家发现呢，爱因斯坦的大脑里面、啊、有一个部位叫做顶下小叶。爱因斯坦的顶下小叶这个位置啊，要比普通人大得多。而这个顶下小叶里面其实是有很多大脑灰质的，所以呢，爱因斯坦的顶下小叶比较大。就意味着它有更多的大脑灰质，那你说有更多大脑灰质，这有什么了不起呢？哎，这个很了不起，因为大脑灰质里面其实就是很多神经元嘛，所以呢，大脑灰质多就意味着啥？意味着爱因斯坦的顶下小叶里面有更多的神经元。那么咱们人体主要是靠神经和神经元来传递信号嘛，所以呢。大脑的这个顶下小叶里面神经元特别多，就意味着你传递信号的效率是更高的。那么体现在宏观层面，多一个人，他这个人的脑子就是很快，思考非常活跃，基本就表现出这个特征。所以呢，这个人一般就比较擅长像物理啊、数学啊这一类的学科。这个发现就让好多人坚定的认为。爱因斯坦之所以在物理上取得这么大的成绩，比一般人牛这么多，主要原因就是他顶下小叶有更多大脑灰质。人家这个大脑天生就是跟你们一般人不一样的，人家有更多神经元。但是后来啊，好多科学家又做实验发现，哎，好像一般的数学家他的大脑啊，这个顶下小叶的部位啊，灰质也很多啊，基本是个数学家都这样。那既然爱因斯坦取得了这么划时代的成绩，是跟这个部位更大有关？怎么好多的普通数学家跟爱因斯坦的大脑这么像呢？这是个什么原因？难道说每个搞数学的都是这种天才？这个不合理啊，对吧？很多很平庸的数学家，所以呢，好多人就开始怀疑啊，是不是说爱因斯坦的那个顶下小叶部位特别大，并不是天生的？而是因为他跟其他的数学家一样，因为天天要搞各种运算、各种思考，导致他们这个人群大脑的这个部位就是变得特别大了。你说有这种可能性吗？那科学家呢又继续做研究，他们研究了好多其他的行业，比如说什么飞行员呀、搞音乐的呀，把这些人的这个大脑皮层啊也做了一个研究，然后呢发现了类似的结果。也就是说呢。这帮其他行业的人啊，也会出现这个情况，就是他们这个行业呢，可能对应着需要某一种技能嘛，这种技能呢，可能由大脑的某一个器官、某一块区域来控制，那这块区域最终也出现了跟一般人啊不太一样的一些特征，所以呢，好多人就开始怀疑，这个所谓的天才好像不是天生的，其实是你这个职业需要某一些素养、某一些技能。而这些素养和技能呢，造成了你大脑层面发生一些变化，而我们很多人呢，会把这种变化理解成是先天的，因为咱们一般人会认为大脑发育成熟了之后是什么样就是什么样了。咱们不认为大脑还能发生变化吗？当然啦，刚才这两个例子还不能证明这个结论，只能证明是有可能。为啥呢？因为如果你科学素养特别好的话，你可能就发现逻辑上的问题。呃，比如说吧。你这个数学家，你顶下小叶的这个部位大脑灰质特别多，确实有可能是因为数学这个行业，他的工作可能会锻炼了大脑的这个部位，让它变得更大。同时，还有一种可能性，就是你数学这个职业，把这帮这个部位特别大的人挑选出来了，这个部位特别小的，你的逻辑运算能力不行，所以你当不了数学家。也就是说，这是咱们讲黑天鹅的时候谈的那个幸存者偏差，对吧？所以你还要排除这种可能性，你才能真正的得出结论来说，后天工作环境能导致你大脑内部发生一些变化。那这个地方要怎么证明呢？其实也不难，就做一个对比实验嘛。那科学家呢就研究了一件特别有意思的事儿，什么事儿呢？就是出租车司机啊。他这个大脑啊，到底跟一般人有啥区别？那这个出租车司机的样本选的是哪儿呢？是英国伦敦的司机啊。去过伦敦的朋友都知道，伦敦这个地方，他这个街道呢，对外来的游客啊，其实不是特别友好啊，各种弯弯曲曲，走着走着，经常就到死胡同去了。而且他们街道命名的方式也很奇葩，对吧？也不是很好看懂。所以呢，你想去那儿旅游的时候租一辆车，然后靠 GPS 导航，就想在这个城市里啊玩的特别转啊，这个还是比较困难的。你一般来说都得打出租车。那伦敦的出租车司机啊，之所以说对路况特别熟，除了说因为他是老市民，这个是其他地方出租车司机都有的一个理由。除了这个之外呢，还有一个特别重要的原因就是。伦敦的出租车司机入行的考试，号称是世界上最严格也最难的出租车司机考试，因为他不只是说考你开车啊，他还要求你对伦敦的各个大街小巷了解的程度非常之深，深到什么程度呢？比如说他的考试题目经常是给你两个特别特别小的地点，然后让你在多少秒之内直接给出一个最佳的路线组合。所以呢，对这些伦敦的出租车司机来说啊，为了通过考试，通常需要准备特别长的时间。那伦敦大学呢，就有一个研究神经系统的科学家，他呢就对当地的出租车司机的大脑做过一个系统的研究，用核磁共振去照一下他们这个大脑，看一下他大脑内部的核磁共振成像是个什么样子的。结果呢，他们就发现呢，这些出租车司机的大脑里面啊。有一个区域跟正常人不太一样，哪个区域呢？海马体。海马体咱们都知道，它是管着人的这个记忆的功能嘛，而且尤其是跟空间感呀、啊、方位感有关的这种信息，主要就是储存在海马体。所以这帮司机的大脑海马体特别大，就有可能是因为出租车司机啊，经常要记各种路线，经常记忆各种方位感的信息。这种大量的训练导致他们大脑的这个海马体就变得越来越大，里面的神经元呢越来越多。那为了验证这个想法呢，他们还把伦敦的出租车司机和公交车司机的大脑核磁共振成像做了对比，结果就发现呢，这些出租车司机的海马体啊明显更大。你说为啥公交车的司机他那个海马体就不够发达呢？很简单嘛，公交车它是走固定线路的。他的司机不太考虑怎么从一个地方到另一个地方，最佳路线是什么？这种信息他不太去记忆，不太去使用，所以呢，就不是很发达。当然了，这个实验进行到这儿，咱们发现呢，他还是没有完全排除咱们前面说的幸存者偏差。也就是说呢，有没有可能是天生这些海马体就比较大的人被筛选出来当了出租车司机呢？也有这个可能嘛，对吧？所以你需要再设计一步研究，把这个可能性排除掉。那怎么做研究呢？其实也容易，你就去追踪一下这些参加出租车考试的人嘛，看看他们几年之后成为正式的出租车司机，而且跑了好长时间之后，他这个海马体大小跟当初有没有变化，不就知道了吗？所以呢，这个科学家呢就经历了一个长达四年的跟踪研究。结果确实发现，这些出租车司机干了这一行之后呢，海马体是一年比一年变大。哎，你看这个证据基本就比较明显了，对吧？这就说明呢，这个大脑啊，其实不是咱们想的一成不变的，它其实有一点像咱们的肌肉，就是说呢，咱经常去健身房锻炼的话，那肌肉的块头就会长得比较大。那对大脑来说也是一样，某些能力如果经常用得到的话。那么，他真的就会帮你把它发展成了一个专长、特长，而这些东西呢，并不是咱们理解的天赋，也就是说，是从娘胎里带出来的是先天的，并不是这样。你看，这个结论还是比较颠覆的，对不对？这说明什么呢？说明咱们大脑的这个适应能力啊，比我们想象的要强得多。你经常使用某种能力，它真的大脑会做出相应的调整和改变。这个是我们之前没想到的，对不对？其实咱们身边有些现象就特别有意思，它其实就能反映刚才咱们讲的这个结论。你比如说，咱们经常会发现有些盲人啊，他不是视力上有疾病吗？那么往往这帮盲人呢，要阅读一些盲文，这都是通过触觉去阅读。那么经常阅读盲文，就会导致他们的触觉呢会被锻炼的特别的敏锐。那么跟普通人比的话，他能够在非常细微的变化里啊，触摸出不同的信息，也包括说他们的听觉也是不一样的，他能够听到很多我们普通人不太在意的细节。那你说这些盲人他是先天的触觉就好，听觉就好，是这样吗？咱们从直觉都感觉应该不是，对不对？应该是后天逼着他锻炼出来的。那这个事儿呢，科学家也做过证明。也有人拿这个核磁共振去扫描过盲人的大脑，结果就发现呢，咱们这些正常视力的人啊，你视力正常的话，给你一段文字，那么你用眼睛看着这段文字的时候，大脑皮层的负责视觉的这个区域，它就变亮了。那核磁共振嘛，哪个区域变活跃，它这个成像上就是变亮了。那对于视力不太正常的盲人来说，他们大脑里啊，负责视觉的这块大脑皮层呢。当他们用手指触摸盲文的时候，也是一样的，也被点亮了。这个说明什么呢？说明大脑啊，它会重新分配各种神经元的路径。也就是说呢，你本来的时候呢，大脑皮层上这一部分这个线路固定好了，就是连到眼睛上的。但是有一天你眼睛失明了，那这个线路不能浪费了呀，它会自动把这个线路给它改掉啊。比如说改到你的这个触觉上。总之就是让你的大脑有足够多的神经元参与到帮你从外界捕获信息这件事儿上。所以说呢，盲人的这个听觉、触觉啊，这里就能看出来，他并不是天生就高人一等的，很明显是为了适应外界的环境变化，导致他出现的一种专长。所以呢，从咱们前面讲的这么多证据就可以看出来，涉及到某一项技能的时候呢，我们轻易不要用天赋这个词。这个能力真的不是老天爷给我们的，其实本质上任何的技能都是后天环境对大脑产生了一种刺激，然后大脑呢做出一种适应之后，哎，这种变化呢被我们误认为是一种天赋，其实这个就属于归因错误了。讲到这儿呢，我想起了以前在《异类》那本书里啊看过的一个例子啊，他就讲呢加拿大的这个冰球联赛里面啊，有人做过一个统计。哎，发现呢，一到三月份的运动员比十到十二月份的运动员多得多啊！尤其是很多巨星，基本上都在一到三月份，所以好多人会做很多联想啊，会认为说一月份啊就是一个生产巨星的月份，等等等等吧。越解释越像玄学，那么这事儿应该怎么来理解呢？其实道理非常简单，这就是由教育体制决定的。因为加拿大的这个冰球运动员的选拔呀，是从青少年阶段开始的，所以呢，这帮孩子呢，从小啊就要进学校的。那加拿大的学校呢，跟咱们国内的学校是一样的，也要卡着年龄来。你比如咱们国内的开学日期一般是九月一号，所以这时候入学的孩子呢，就要求他在八月三十一号之前达到，比如说七岁，这时候他才能入学，对不对？那如果这个孩子就是这么背，他就是九月一号的生日，那么他只能下一年入学。那下一年入学就会带来一个什么问题呢？他可能是他们班上最大的孩子，他比他们班上最小的孩子大整整一岁。你想想是这样吧？那么对国外也是一样，只不过呢，国外不是九月一号入学，他们是一月一号，所以呢，就要求这帮孩子在十二月三十一号之前年龄要达标。于是呢，这就导致啊。一月份出生的孩子啊，你可能是你们班上最大的孩子，你比其他的孩子啊大几个月到一年不等。可是这毕竟是个体育学校，是吧？你知道在体育赛场上，对于一个孩子来说，大一岁意味着啥吗？意味着你的身体发育啊比别人要快一步，所以你很快在这项运动上就建立了一些自信。你比别人跑得快，爆发力强吗？所以很快，你的老师啊，你的家长啊，就会给你一种反馈，会告诉你，哎，你不错哈、啊，你很有天赋。渐渐的呢，在这种环境里，你自己也开始相信自己是一个有天赋的运动员。所以呢，久而久之啊，这种正向的循环的一个结果就是，你真的会在这项体育运动上把自己的潜力都挖掘出来，然后最终有一个不错的职业生涯。这就是为啥说冰球行业的巨星往往出现在一月份，就是非常简单的道理，对吧？根本不用什么玄学的分析。这个例子就反映了说，我们相信天赋这件事儿，它会带给我们一个什么样的影响？当然了，这是一种正向的影响。那你说，我们相信天赋这件事儿对我们有负面的影响吗？其实非常多。你比如说，一个孩子如果他看上去是笨手笨脚的，那么我们家长呢，一般就会认为他没有搞体育的天赋，所以很多事儿可能就不让他去尝试了。渐渐的呢，他可能看上去真的就变成一个在体育运动上毫无天赋的人。这是一个跟前面的例子相反的一种结果，对吧？它是一种负向的积累。而且咱们上学的时候，其实大伙儿都流传的一个谣言是什么呢？就是说女生特别不擅长数学。啊，也不知道从哪儿来的，就说女生天生的数理逻辑感特别差，所以呢，对于数学这种东西呢，她们天生就不是太擅长。实际上，这个有比较严谨的科学实验啊，都做过对比实验。同样的去教授一些关于数理逻辑的东西给到男生和女生的时候，其实是没有体现出什么根本差别的。但是呢，这种女生不擅长数学的信念呢，给女生带来的困扰啊。确实是起了一个非常大的负面作用，因为你如果在中学里是一个女生的话，你周围的环境永远都是这种声音，都是说你天生啊在数学上就没有天赋，任何你做数学题的时候遇到一些困难的时候，都会有这种声音，是你天赋不行，这个就非常消极了，对吧？它会影响你的信念，渐渐的你自己也信了，你做不出题来，你就归因于我没有天赋，我确实比较差。我确实应该转到文科班去，所以呢，你理科越来越差，然后真的就去学文科了。我们很多人呢，觉得自己特别平庸啊，没有什么才华，其实很多时候都是陷入了这样一种陷阱，走不出来了。所以这就是说，这个天赋论它特别不好的一点就在这儿，它会毁掉我们很多可能性。所以说，我们费了这么大一个劲来用这么长的时间告诉大家，天赋其实是不存在的。所有人的大脑结构其实都是差不多的。那咱们驳斥了说有些人天赋异禀，先天就比别人强这个概念。那还有一个概念就是一万小时定律。他说呢，你只要练一万小时就能成为行业的专家。这个倒是不强调天赋了，但是它仍然是一种谬误。主要原因呢，就是这个一万小时的说法并不严谨。那为什么说刻意练习这本书它可以批驳一万小时的理论呢？其实非常简单。因为一万小时理论来源于哪儿呢？其实就是来源于《刻意练习》这本书的作者安德斯·艾里克斯他做过的一个实验。甚至很多人会认为一万小时理论之父就是埃里克森。所以说呢，他在这本书里啊，正本清源，基本上呢，就相当于说提出来，我跟这事儿要划清界限。我做的那个研究呢，根本就不是这么个意思、啊。他做的是一个什么研究呢？就是说呢，去研究这些拉小提琴拉得特别好的人，然后看看他们啊，要想成为行业顶尖，大概需要训练多少个小时？哎，比较优秀需要多少个小时？练的比较普通，大概需要练习多少个小时啊？就这么一个简单的研究，其中呢说练到最顶尖的那种啊，大概花了一万个小时啊，所以呢就出来一个一万小时理论，而且延伸的没边儿了，说任何领域只要练一万个小时都能成为行业专家，这就有点扯了，对吧？实际上不同行业需要的练习时长是完全不一样的。你比如说成为一个不错的演员，一般来说呢需要练习三千五百个小时就差不多了。那你要想成为一个记忆力方面特别牛的人呢，可能你只需要锻炼几百个小时就差不多了。等等等等吧，反正不同的行业你需要的练习的时长是不一样的。所以这个结论呢，无限的延展开之后啊，就成了一种谬误了。那本书的作者呢，也是特别郑重其事的辟了谣，而且呢，还有一个最根本的问题是什么呢？你努力训练一万个小时。如果方法不得当，比如说你只是机械的重复一万个小时，那么你的技能不会有任何的提升。那真正的说，想让一项技能得到快速提升，让一个普通人成为一个领域的顶尖的高手，究竟需要什么样的练习方法呢？这个咱们下期接着讲。